0: ¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos a su podcast preferido, Historia de México en Corto. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y los estaré acompañando a los siguientes minutos para exponer el siguiente título. Tenemos como título para este episodio número 16, Economía en el Virreinato de la Nueva España. Vamos ahora con el objetivo. El objetivo entonces será conocer e identificar los aspectos esenciales del desarrollo económico en la época del virreinato de la Nueva España. Además vamos a hablar un poquito sobre los ámbitos de agricultura, ganadería, propiedad de la tierra, minería y la situación de los impuestos todos estos pues son ámbitos importantes en la economía del virreinato al final vamos a intentar hacer eh, una especie de conclusiones sobre el tema vamos a comenzar entonces la economía durante la época del virreinato en nuestro país estuvo basada principalmente en monopolios obviamente encabezados por los españoles entonces esa va a ser la manera en que se va a encontrar pues digamos la estructura Económica durante la época del virreinato encabezado por monopolios recuerde que el monopolio es cuando solo una persona tiene la posibilidad de distribución por ejemplo del de vino tinto nadie más podía vender vino tinto solamente los españoles y en este caso entonces así iba a estar complicada la situación sobre todo de la competencia que pues resulta ser importante en cuestiones del desarrollo económico ¿verdad? Y bueno, una de las instituciones también base de la economía en la Nueva España es lo que se conoció como la encomienda. La encomienda es una especie de premio para la primera generación de conquistadores. La encomienda entonces era una tierra y trabajo gratuito para los españoles de la primera generación. Ellos entonces eh, tenían la posibilidad, ¿verdad?, de tener el control de la población y sobre todo tener la posibilidad de cristianización de los indígenas. Y entonces la encomienda era eh, un terreno que otorgaba la corona española a esta primera generación de, de conquistadores, con este terreno, ¿verdad?, solo permanecía a la persona una generación, una vez que moría el conquistador, este terreno regresaba a manos de la corona española, pero sirvió para tener el control de la población, tener contentos a los conquistadores y sobre todo para iniciar el proceso de cristianización porque los indígenas que trabajaban en la encomienda pues su trabajo era gratuito y a cambio recibían como una especie de paga pues la situación de la cristianización entonces encomienda y monopolio son digamos los elementos esenciales que se van a vivir en la economía del virreinato vamos a algunos ámbitos hablaremos un poco de la agricultura bueno, la agricultura, pues va a ser el aspecto más influyente en la estructura económica de la Nueva España. Se basaba en la producción de alimentos y sobre todo materia prima que se exportaba a Europa. Hubo un intercambio muy importante de mercancías, ¿verdad?, entre el continente americano y el europeo. Por ejemplo, de aquí de América viajó hacia Europa... El cacao, el jitomate, algunas maderas, vainilla, la grana de cochinilla, maíz, entre estos elementos. Y de allá de Europa, como usted sabe, comenzaron a llegar, pues, distintas formas, ¿no? Distintas eh, materias primas, distintos alimentos. Entonces, imagine el mapa de nuestro país adaptándose a ser ahora eh, zonas agrícolas para tener campos trigueros, ...para tener caña de azúcar... ...que serán elementos que traerán de Europa... ...y que se van a adaptar a las condiciones climáticas... ...de nuestro país... ...entonces importar... ...importante, perdón, considerar... ...pues que prácticamente se va a enriquecer... ...la dieta alimenticia... ...en ambos continentes por este, este intercambio... ...y bueno, eh, hablaremos ahora un poco de la ganadería... ...casos de animales que llegaron de Europa por supuesto... ...y que van a tener esta situación de adaptarse... Uh, hablamos del caballo, cerdo, ovejas, vacas, asnos, entre otros esto trajo muchos beneficios para la población que habitaba en este caso en la Nueva España porque al final pues sirvieron como pues, este, transporte de personas y mercancías para movilizarse al interior de nuestro país y así entonces la ganadería pues también tendrá esta situación de pues también un poco adaptarse y también eliminar algunos campos de agricultura, porque al final serán ocupados para poder tener a los animales y poder darles alimento, ¿no? Entonces la ganadería también es otro punto relevante. Hablemos un poco de la propiedad de la tierra, cómo se distribuía esta cuestión de la propiedad en la Nueva España. Y bueno, en este caso existían eh, en esencia tres tipos de propiedad, ponga atención, la primera se conoce como la propiedad comunal, que en palabras prehispánicas se conoció como el calpuli, que es la estructura anterior, ¿verdad?, donde la propiedad era común, era comunal, y se lograba, eh, se lograba solo a través de la herencia. Y es la propiedad que todavía existe en algunas partes de nuestro país, donde el pueblo es dueño de todo lo que existe en cuestiones de tierra del pueblo. El pueblo decide, de manera comunal, que se siembra, que se cosecha y que se hace con las tierras. Eh, de Europa llega la propiedad privada, por supuesto, que esa va a ser otorgada por el rey a través de mercedes reales. Entonces la propiedad privada, pues es la nueva forma de propiedad que se va a tener en la Nueva España, pues digamos, es a la usanza de los europeos. Y por último tenemos las haciendas, que también son tierras privadas, pero es otra forma de propiedad porque al final en ellas pues se va a impulsar el desarrollo sobre todo de cuestiones agrícolas. no Son las haciendas que van a tener a algunos españoles para sobre todo la explotación de mano de obra y de recursos aquí en la Nueva España. En el caso de la minería, pues desde el año de 1548 se van a explotar eh, principalmente eh, min este, minas de plata, es, digamos, el elemento más importante. Se van a fundar algunas ciudades alrededor de estas minas, estamos hablando, por supuesto, de Tasco, de la ciudad de Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Chihuahua, entre otras ciudades que nacen, que se fundan, por ser este, lugares donde había cerca minas. Lo anterior, por supuesto, va a provocar la migración de personas, sobre todo europeos Hacia ciudades del norte de la Nueva España Y entonces ahí comenzará Esta aventura de muchos europeos De ingresar a nuestro país En la búsqueda Por supuesto de tener acceso A la plata que era el elemento Que se estaba logrando mucho En la Nueva España También se van a, este, va a haber una especie De tráfico de esclavos Entre África y América Por lo acontecido, por lo relacionado Sobre todo a la cuestión de la minería aunque los, las personas de color no eran aceptadas para trabajar exactamente en minas, pero sí hubo este elemento importante, ¿no? Obviamente también tendríamos que hablar un poquito de la piratería, que tenía esta cuestión de, pues al final, muchos este, barcos piratas robando la plata que los españoles sacaban de nuestro país y que finalmente llegaba, no a España exactamente, sino a otras naciones, ¿no? Los impuestos también será otra forma importante de la estructura económica. Tenemos, eh, había una serie de impuestos bastante larga la lista, pero podríamos destacar, por ejemplo, el quinto real, que es el 20% de la producción minera que se iba directamente hacia la corona, el tributo, que era trabajo comunal pagado por los indígenas, el diezmo, que es el 10% de la producción de la tierra y ganancias, esta décima parte del suelo de las personas, ...pues prácticamente también se iba directamente hacia la corona española. Y bueno, los impuestos entonces era también otra forma de consolidación económica. En el cierre podemos decir entonces que los monopolios españoles provocaron a lo largo de eh, una larga serie de conflictos entre criollos y españoles. Prácticamente esto va a generar la guerra de independencia. El cobro a veces desmedido de los impuestos hizo que algunos criollos se levantaran en armas... El choque cultural de productos europeos y mesoamericanos crearon una nueva forma de vida, eso es importante también considerarlo, porque al final es una especie de inicio de globalización, si lo quiere pensar también de esta manera. Muchos metales de origen americano fueron robados por piratas, eso es también algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque unos este, sacaban la leche de la vaca y otros se la tomaban la leche, ¿no? Como diría Galeano. Y por último, pues al final las reformas borbónicas van a provocar cambios importantes en la economía del virreinato. Por supuesto, en los siguientes días estaremos hablando un poquito sobre las reformas borbónicas, pero es una serie de modernización económica que va a modificar sustancialmente la economía de la Nueva España entre el año de 1700 a el año de 1810. Y bueno, con esto le damos fin a este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de verlos escuchando estos episodios y nos estaremos reencontrando en los siguientes. Soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerde que la historia, eh, bueno, este podcast se llama Historia de México en corto.